0: Acéptame como soy Y amarás mis virtudes Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo Muy buenos días para Jonathan que que está conectado ya Vale, vale Cambiando el mundo Cambiando
1: el mundo de personas con discapacidad
0: muy buenos días muy buenos días bendiciones gracias a todos ustedes que se conectan en estos momentos en su programa cambiando el mundo de personas con discapacidades hoy es que es hoy y del Hoy es sábado 11 de abril del año 2020 y queremos pues darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero recordarle que estamos conectados ya a través de podcast como educándonos con nuestros hijos con discapacidades. También estamos conectados a través de las redes sociales Instagram Instagram. Y Facebook, quiero también eh, motivarte a que conecte este programa todos los sábados porque este programa aboga por los derechos de la igualdad, la inclusión y, pues, por supuesto, buscando más oportunidades por nuestros seres queridos con discapacidad. Ya están conectados con nosotros mi compañera Idelmis y ya mi Lara. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días.
1: ¡Hoy sí me escucho! ¡Hoy sí! (risa) ¡Qué
0: bueno! ¡Claro que sí!
1: La verdad que que súper contenta de que Dios nos permitió estar un sábado más, estar vivas, estar en salud, estar contentas y y nada, que a través de esta plataforma nos podamos seguir conectando y seguir compartiendo el contenido.
0: ¡Claro que sí! También está conectada con nosotros nuestra amiga querida. Tu teléfono está mudo. Está con nosotros desde Santo Domingo, me place, es un orgullo para mí. Tengo dos periodistas de grandes ligas. Con nosotros está Pacheco Pacheco, Ángel Pacheco y mi amiga Erika Oviedo. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, bienvenido a su programa.
1: Hola Raquel, hola Yamilex y Delmis. Gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia Raquel en este sábado. Y gracias al Señor que nos permite compartir desde aquí, desde Santo Domingo. Estamos hoy cerquita a través de esta plataforma y es un placer, un privilegio compartir con toda tu audiencia.
2: Buen día. Buenos días, buenos días a ese gran equipo de de Raquel, Yamilex y Delmis, aquí desde Santo Domingo. Esperando que todos estén bien por allá.
0: Quiero decirle a todos ustedes que esa voz, esa voz... Eh, eh, oh, de, de hombre, esa oh, esa voz de, 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 de locución cuando hablan así, digo, muy bueno. esa voz que ustedes escuchan, que identifican nuestro programa es de Ángel Pacheco, así que yo quiero hoy chicas que le demos un aplauso a Ángel porque tiene ya dos años trabajando con nosotros y para, para nosotros es un orgullo tenerlo como parte de nuestro programa.
2: Gracias, gracias, el placer y el honor es mío formar parte de un proyecto tan bonito como el que ustedes tienen.
0: Claro que sí. Y vamos a empezar ya, chicas, a darle la oportunidad a las damas, porque eh, en este programa queremos llevar reseña de lo que está pasando internacionalmente y, por supuesto, qué está pasando en la República Dominicana. Iniciemos con nuestra amiga Erika. Hablan un poquito, qué tú has visto, qué está pasando y cómo están las expectativas y si tiene un poquito ahí hablarnos del ámbito de la discapacidad en la República Dominicana adelante Erika
1: claro que sí Raquel, gracias nueva vez por la oportunidad que que me das que me permites para conversar con tu audiencia acerca de de los casos y de la crisis sanitaria que afecta al mundo pero que también afecta a nuestro país República Dominicana Y, y te comentaba previo a comenzar la transmisión de que A mí me gustaría como tener mejores noticias y y mejores datos que compartir. Eh, Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos al día de hoy 2,620 casos positivos aquí en República Dominicana, con 271 nuevos casos que se reportaron. Y tenemos un aumento en los casos de las personas fallecidas con 126 126 casos de personas que han fallecido desde, bueno, el, el, el primer contagio aquí en República Dominicana eh, fue a principios de marzo y ya tenemos eh, unas dos, tres semanas en aislamiento en casa. Y te decía que una de las dificultades que, que hemos tenido aquí en República Dominicana es la poca eh, aceptación o el compromiso que tenemos, lo que tiene la mayoría de los ciudadanos con esto de, de asumir el aislamiento en las casas. Tenemos toque de queda a partir de las 5 de la tarde, todos los días, hasta las 6 de la mañana. El gobierno ha determinado que no haya transporte interurbano, es decir, de la ciudad, de entre ciudades, eh, y esto se supone que debe reducir el, el, caso de, el número de casos de contagios. Sin embargo, hay un dato hace unos dos o tres días que tenemos que, 30.000 apresados, 30.000 personas apresadas indica que esas 30.000 personas no se quedaron en sus casas en el horario establecido que es a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, entonces la Policía Nacional los eh, recoge de las calles y, y 30.000 casos indica eh, una poca aceptación de lo que han dispuesto las autoridades en nuestro país. Con esta crisis sanitaria se ve muchas deficiencias que tenemos como país durante muchísimo tiempo, sobre todo en la parte de la educación a la población, en la parte de que se sujeten a las autoridades y también esta crisis ha, eh, bueno, ha, ha dado a que miremos lo que tenemos y, y las necesidades y, en nuestro sistema de salud. La mayoría de los casos confirmados, de acuerdo a las autoridades, están en el Distrito Nacional, el que es la capital de, de nuestro país, con eh, 859 casos, que representan el 33% de la totalidad de los casos. En Santiago tenemos 339 casos. En la provincia de Duarte, que es San Francisco de Macorís, tenemos um, 233 casos y es la provincia con mayor personas fallecidas, 147 casos hasta el momento, y la edad media de las personas fallecidas es de 60 años eh, y y en su mayoría son del sexo masculino. Eh, Quiero puntualizar en en ese sentido de la cantidad de personas contagiadas y lo que nosotros esperábamos y si lo comparamos, por ejemplo, con, con Costa Rica, que es un país ...similar al nuestro en cuanto a la cantidad de habitantes y el crecimiento que hemos tenido. Sin embargo, en Costa Rica tenemos o tienen 558 casos positivos. Mientras que aquí te decía que tenemos 2,620 casos. Eh, quisiera yo decirte, no Raquel, tenemos 100 casos, 10 casos y 1, 2, 3 muertos. Sin embargo, no es así. Hay, se han tomado medidas desde el inicio de, de esta pandemia desde que, que llegó a nuestro país y creo que y esto voy a hacer, eh, voy a inferir ¿no? esto que está en las noticias pero también nosotros tuvimos unas elecciones municipales el, en el pasado febrero y también pienso que, que pudo haber también influido en el, en en el contacto, la, la circulación y en la propagación como diría de, mi abuela, ahí fue que total. estuvo
0: el meollo
1: Sí, pero también había una situación política que, bueno, que había que, que hacerse esas elecciones porque veníamos de una suspensión, una cancelación en, en el mes anterior y entonces sí había que, que realizarse las elecciones. Eh, nueva
0: vez. En esa parte me gustaría que Ángel me profundizara un poquito más y sé que no estaba en el guión ni ni él sabía que íbamos a hablar de esto, pero como tú eres una persona tan inteligente y capaz de hablar de cualquier no, tema, ¿crees no? tú que ahí fue que tuvo el problema y aún así están pensando hacer las elecciones en, en mayo creo que es? No, bueno, no, ahí no. No están, están pospuestas.
2: Hay, hay varios miembros de diferentes partidos que han propuesto algunas fechas, pero no se ha definido bien el, 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 la fecha exacta de hacer las elecciones por la situación que está tra- atravesando el país. Claro, eh, hay algunos a favor que los que la pospongan, otros quieren eh, hacerlas y así eh, tengo entendido que la Junta Central Electoral sigue el proceso normal de, de la preparación de las elecciones. Y en estos días han tomado un receso, pero todavía no hay una fecha definida.
1: En ese sentido, Raquel, tú sabes que, como dice Ángel Pacheco, la Junta Central Electoral sigue sus trabajos eh, en miras a las elecciones que estaban previstas para el próximo mes de mayo, 17 de mayo. Sin embargo, el... A ver, hoy es sábado, el jueves, miércoles y jueves, y mal nombre, no recuerdo, había una fecha límite para que los partidos emitieran una comunicación por escrito a la Junta Central diciendo, y su parecer, con relación a la posposición de las elecciones, y como dice Ángel, no hay una fecha todavía definida, sin embargo, posiblemente o tentativamente, se pueden realizar entre junio y julio. Eso ya eh, en lo adelante se va a ir se va a determinar.
0: Ángel, ¿me puede hablar un poquito de la precariedad que están viviendo algunos residentes, por ejemplo, en el área donde tú vives? Porque vive ¿en, uh, ¿en qué parte de, de, de la República Dominicana vive?
2: Yo vivo en la zona sur del, del Distrito Nacional, en el área de, de que le dicen los kilómetros, en el kilómetro 10 de la Prolongación Independencia y bueno aquí eh, eh, lo que comentaba Erika eh, la gente todavía con eh, responsabilidad no tienen medidas de, de protección adecuada tú lo ves en pequeños grupos en las esquinas en los colmados oh, wow. como ustedes What? se han enterado de los casos que hubo que, que hubo unas intoxicaciones han personas que han muerto por consumir de estas bebidas oh, wow. artesanales que venden eh, tanto el Clerén como una que yo no conocía. Claren. Tapafloja, yo no había ido, oído eso nunca. Eso es nuevo. vamos a tener que decirle... Ese que que es quieto. La gente entonces,
3: encuentra demasiado uh-huh.
2: Sí, entonces el dominicano, eh, decimos que, que no no está tomando en serio eh, una gran parte del, de, del pueblo dominicano. A mí me han enviado videos que se ven molotes de gente en balnearios, no, no están identificados. Entonces la gente no, no está tomando las prevenciones adecuadas. Entonces todo este esfuerzo que se está haciendo de este toque de queda es eh, es inútil si todos no cooperan.
0: Ahí va, el toque de queda en la República Dominicana es de 5 a 6 de la mañana. Correcto. ¿Creen ustedes que estas medidas deberían de reforzarse más eh, si acaso el día entero? para que esto pueda
1: mermar. Bueno, ahí, continúa Ángel, perdona. No, no, está
2: bien, está bien. Sí, adelante.
1: Hay, hay una recomendación que hicieron, creo que unas 12 o 14 sociedades médicas de diferentes eh, especialidades en República Dominicana, sugiriéndole al gobierno. una una cuarentena total. Eso significa que no haya tránsito y que las cosas estén cerradas, excepto los supermercados, farmacias y establecimientos que ofrezcan servicio y productos de primera necesidad. Sin embargo, esto no ha sido eh, aprobado por el gobierno. Pienso que puede mejorar con el caso de, de los contagios y el aumento en los contagios Pero nuestro país, eh, como dice Ángel, eh, tenemos muchas situaciones. Y y hay un factor fundamental desde mi punto de vista y es el factor de la educación. Y el factor de que hay mucha gente que vive el día a día. Aunque el gobierno ha tenido y ha emitido algunas disposiciones y tiene algunos programas para ayudar o colaborar o apoyar el sector de las personas que más vulnerables no en la totalidad pero sí en un porcentaje no vemos eh, como esa como decía Ángel esa responsabilidad del ciudadano de quedarse en su casa y vuelvo otra vez a la educación tenemos años muchos años eh, y aún con el aumento en el presupuesto de, en la educación, no hemos visto eso de forma efectiva. Pero pienso que puede ayudar en una cuarentena total por si, un límite de tiempo, por a ver si los casos pueden reducirse. Eh, Erika, ya sea Erika o Ángel, o ¿qué medidas, y ya Ángel mencionó que mucha gente está en, en mucha precariedad y que lamentablemente no están tomando las precauciones que se deben de tomar. ¿Qué se está haciendo con los los casos positivos? O sea, en muchos países, por ejemplo, como en Estados Unidos, mucha gente que no está presentando cuadros graves, los mandan a reposar a su casa y pasan su cuarentena ahí. Otros lo dejan en el hospital, lamentablemente. En República Dominicana, ¿qué se está haciendo? Porque si una persona se enferma, se está asegurando de que esa persona de verdad... Eh, lleve lo, 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 las precauciones posibles dentro de su casa o se están o qué están haciendo con él.
2: Bueno, eh, el gobierno está preparando unos centros de, de aislamiento en diferentes puntos del país. Eh, hubo una controversia reciente porque en un municipio del cual es mi familia materna en Miches, mm. en la zona este. Eh, unos edificios eh, de apartamentos que iban a ser entregados a unos beneficiarios, se han tomado para hacer un centro de aislamiento, entonces la comunidad se ha alterado un poquito, porque consideran que esos edificios son edificios normales de apartamentos no tienen las condiciones eh, y que les enviaron fueron, la gente del departamento de migración envió unos, unos eh, reos habían cumplido condena allá en Estados Unidos eh, 55 creo y los enviaron a ese centro de aislamiento para para pasar los 15 días que que exige la ley para revisar a ver si no son eh, positivos y me imagino que que se se están preparando muchos centros en diferentes lugares del país para recibir eh, esas personas que que dan positivos
1: Mira, y abundando un poquito eh, tu pregunta y la la respuesta que da a Checo, el protocolo que que tú mencionas de Amilex que están siguiendo allá en Estados Unidos, eh, el nuestro es similar porque como no hay suficiente espacio en los hospitales y no se puede eh, sobrepoblar los hospitales, la recomendación es que si se tiene algunos síntomas, que no esté muy avanzada la enfermedad, si tienes tos fiebre, eh, es, aunque no te hagan la prueba, tú permanecer aislado en tu casa y, y luego entonces solicitas la prueba al Ministerio de Salud Pública o vis, llamas ahí, el Ministerio ha, eh, tiene disponible una plataforma, se llama Aurora, Eh, que es una plataforma a través de WhatsApp y ahí tú comunicas que tienes la sintomatología, eh, hay un un panel de expertos que te van a dar respuesta, pero no es que tú vas a un hospital y que te van a ingresar al hospital, sino que tú vas a, a tener esos 15 días de aislamiento en tu casa y luego se te hace la prueba, se confirma. En eso de hacer la prueba, y de que el ministerio te autorice porque no es que tú vas a llamar y te van a hacer la prueba sino que debes tener una invitación de un de un médico para eso pasan muchos días hay y mucho funcionamiento con el con este sistema y las líneas de un poco en la
0: estamos perdiendo un poco a Erika Continúa, Erika. Continúa, continúa. Bueno,
1: entonces te decía que eh, tenemos una debilidad y es con eso de hacer las pruebas. Eh, no se están haciendo las pruebas, la cantidad necesaria y las cifras, muchos dicen que no corresponden a la realidad precisamente por eso, porque no tenemos eh, pruebas diarias masivas. Eh, en la actualidad creo que son 170 y algo de pruebas que se hacen todos los días cuando debería ser, eh, no sé, mil, dos mil o o una mayor cantidad de pruebas para ir viendo los datos positivos, ir tanto Pero sí, eh, como tú dices, Yamile, se parece al protocolo que siguen ustedes, que si no tienen unos síntomas graves de la enfermedad, permanece aislado en tu casa y ahí se va viendo la evolución de, del paciente. Voy a, tirar,
0: voy a tirar una pregunta y cualquiera de los dos que tenga la, la, la confianza de responderla. Eh, y me voy a la parte de la educación. Eh, si bien es cierto, aquí en los Estados Unidos se está manejando eh, de una forma eh, um, apropiada no estaban tampoco preparados para esto, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los profesores, están dando su eh, clase por el, eh, por, por el ordenador. ¿Cómo está Santo Domingo manejando esto de la educación? Y si bien es cierto, tenemos que mezclar esto con la precariedad, y que no todo el mundo está a, nivel, eh, a un nivel de tecnología, o quizás eh, ni siquiera tienen internet en su casa, ¿Cómo ustedes creen que Santo Domingo, la República Dominicana está manejando esto?
1: No, internet sí tenemos. O sea,
0: no, en el sentido de que no todo el mundo, no todo el mundo tiene la facilidad de pagar, de tener esos servicios extra.
2: Eh, Pacheco. Bueno, realmente, realmente eh, yo sé que algunos colegios privados, privados, eh, tienen eh, sistemas ya de educación a distancia lo han implementado para seguir eh, dándole las clases a, a los de primaria y secundaria, pero a nivel gubernamental no he escuchado nada que se esté implementando en ese sentido. El, el gobierno tuvo un plan una vez de donar tablets a, a los estudiantes, pero no sé si ellos hayan preparado una plataforma para seguir dándoles clase a distancia. Creo que no. Lo que sí le están dando es unas raciones alimenticias Oh, okay. eh, creo que un ejemplo, en una casa hay tres niños, ellos dan una ración alimenticia por, por niño. Oh, wow. eh, tampoco sé qué día lo hacen, si con qué frecuencia, porque ha, ha habido mucha desinformación y el mismo hecho de estar en un proceso electoral se ha politizado demasiado el, el tema de la crisis. Mm-hmm. Eh, bueno, yo creo que hoy salió una encuesta que el 70% de los dominicanos no aprueba cómo el Estado está manejando la crisis del coronavirus aquí en República Dominicana. Entonces, lo de la educación realmente no sé, no sé, no he visto nada, eh, no ha habido ninguna, porque uno en las redes ve de todo, si hay alguna comunicación oficial de la Secretaría de Educación sobre algún plan de, de enseñanza, pero realmente no he visto nada. Erika
0: es madre de niños con, con que están allá en la educación. ¿Cómo están ustedes manejando esto a nivel de, de, de escuela privada?
1: Es como te lo dice Pacheco. En nuestro país, la mayor parte de la educación es privada. O sea, la mayoría del que puede mandar a sus hijos a una escuela y paga por ellos. Debido a que la educación pública no es de mucha calidad, se han hecho esfuerzos, es verdad, no podemos negar eso, pero todavía hay muchas deficiencias. En el sector privado, que es donde va la mayoría de nuestros hijos, los míos y los de Ángel también, los colegios, si bien es cierto que no estábamos preparados para todo esto, pero los colegios han hecho un esfuerzo y los chicos siguen su programa o medianamente su programa de clases a través de las plataformas eh, digitales que los colegios han previsto para eso. Envían, por ejemplo, en en el caso de mis hijos, envían un programa de clases eh, durante la semana y se le da el monitoreo a través de de Zoom, de esta plataforma, y hay otra eh, plataforma que ha dispuesto eh, el colegio, que tú entras y ahí entonces interactúas pones tus asignaciones y te comunicas con los maestros. Eso es en el sector privado. Hay muchos colegios, eh, escuelas privadas aquí en República Dominicana que hace tiempo que tienen la modalidad virtual. Eh, y entonces estos son los de la clase media alta, que sí tienen estaban un poco, no del todo, pero sí estaban mejor preparados que, que los demás. En el caso del sector público, eh, yo tengo uh, relacionados eh, que son maestros, y ellos le están dando seguimiento, no sé si en todos eh, los lugares, no creo que en todos, pero sí debo decir esto, en, eh, hay un, en zonas de Santo Domingo que se le está monitoreando a los alumnos a través del WhatsApp porque se han creado grupos de WhatsApp y entonces ah, por, ahí, por esa plataforma se le da seguimiento a los estudiantes. Eh, lo que dijo Ángel es así, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está encargado de hacer la eh, asignación o repartición de los alimentos a los estudiantes, porque aquí en, en el país tenemos una jornada extendida en las escuelas, pero en, en muchos lugares, creo que en la mayoría ya, que los chicos están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y entonces el gobierno le, les, eh, les da el desayuno, y el almuerzo Con esta situación no se le ha retirado Esa alimentación a esos eh, Jóvenes, niños Y entonces se le está entregando esas, esas raciones alimenticias No llegan a todos Sino los que están inscritos En las escuelas eh, Y a eso se les se entrega la, la asignación En estos días el ministro de educación Estuvo hablando que El año escolar eh, Hasta marzo que fue cuando ya se, se, no hay clases definitivamente, eh, se ha abordado un 70% del programa escolar para este año y la propuesta o lo que se está pensando es en dejar el año, dar el año escolar por terminado y entonces luego abrir en el próximo año escolar, ver en, en, entonces cómo se hacen las pruebas para finalizar el año y que se retome, cuando se retome, entonces finalizar con lo que quedó pendiente. Esa sugerencia o esa eh, idea debe ir al Consejo Nacional de Educación, porque el ministro no tiene la facultad de tomar esa decisión solo, sino que necesita la aprobación de, de los miembros del consejo. Ahí están los colegios privados, ahí están los representantes de los distritos, eh, ahí está... Eh, las escuelas públicas también entonces en el Consejo Nacional de Educación se va a reunir eso es lo que se espera se toma esa decisión con respecto al año escolar y luego entonces se, se fija una fecha para ver cuándo inicia el próximo año escolar aquí generalmente inicia en agosto mediados de agosto entonces con esta situación ya veremos cuándo comienza el próximo año escolar
0: Ángel, uh, aquí se han tomado medidas de querer sacar a los rehenes o a los presos que su, están por delitos menores o que las condena. Eh, Erika se ríe porque ella sabe para dónde yo voy. Que las condenas está, eh, eh, no son tan largas. Se le está dando salida. Ustedes están tomando medidas contrarias. Eh, la cantidad de, de presos que me estaba dando um, Erika al principio... Eh, ¿Crees tú que esa medida es buena? ¿Crees tú que esa medida eh, está conllevando a que estas personas que de una u otra forma están andando en la calle y se sabe que lo están haciendo mal, pero encarcelarlo conjuntamente con más personas sin saber si están contagiados, ¿crees tú que esto no va a propagar más el virus? Eh, Y vemos también que algunos presos se están revelando en algunas cárceles.
2: ¿Tú dices allá en Estados Unidos? O,
0: allá o, en Santo Domingo, allá en Santo Domingo. Ah, la bueno, medida que están tomando aquí es totalmente diferente a la que ustedes están tomando allá. No,
2: el sistema carcelario de aquí está colapsado prácticamente, porque incluso hubo, eh, hace, creo que fue ayer, hubo un motín ahí en la Cárcel de la Victoria, donde todos sabemos en las condiciones que están los presos, que ahí no hay condiciones. En una habitacioncita chiquitica tuve 50, 60, duermen en... en duermen en el piso, uno pegado con otro. O sea, Cuando realmente se está
0: llamando a la población a tener seis me- metros de distancia.
2: Sí, ahí, ahí no hay condiciones. Lo que lo que está pasando en la cárcel es terrible. Yo creo que hay, eh, si, si Erika me, me corrobora, hay como 20 muertos, creo.
0: Eh, sí, se, eh, se revelaron el, 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 eh, eh, hace dos eh, días.
1: Dentro del deportaje. Bueno, eh, se hace dos días, en la cárcel de la Victoria, que es el centro penitenciario eh, más poblado de su país, es como dice Ángel, eh, hay hacinamiento, hay miseria, a pena eh, fue una cárcel que se creó para, inicialmente creo que para dos mil eh, reclusos, sin embargo la población de ese centro asciende a 8.000 mil, creo, eh, pero esa cifra... Bueno, es un poco dudoso, pero entre 8.000 y 9.000 reclusos hay en la Victoria, eh, no hay condiciones para que estén. Y hay, eh, por eh, muertos por coronavirus eh, confirmados, hay cuatro. Entonces, con el motín que hicieron hace dos días, eh, hubo cuatro heridos, cuatro reclusos heridos y un policía herido. Eh, lo que tú mencionabas, que de, de las personas que apresan, ellos no llegan a esa cárcel, porque ya esa, eh, la victoria y los otros centros penitenciarios llegan las personas que tienen una, eh, que no son presos, eh, bueno, sí tienen presos preven- preventivos, pero esos que eh, toman apresados por violar el eh, toque de queda van a los destacamentos policiales. Pero tu observación en el sentido de que no hay condiciones para que estén y que eh, probablemente aumenta el contagio es, es correcta. Eh, eh, pero volviendo a la victoria, sí, en el, en el motín te dije que murieron cuatro personas, cuatro reclusos, un policía y el, eh, el hecho de que hay aquí también se está manejando que por eso fue que suspiré, hice la, la expresión <risa> cuando mencionaba que en Estados Unidos están pensando enviar a, a recursos a sus casas eh, aquí se está sopesando eso ah. eh, todavía no hay una decisión definitiva al respecto eh, pero aquí hay muchas dificultades en controlar eh, que sale si vuelve otra vez a la cárcel, entonces eh, es una medida que hay que
0: con, con que vean. Wow, eh, de verdad que sí que hay muchas cosas por hacer por mejorar en nuestro país de la República Dominicana queremos agradecer infinitamente su, participa, su participación y si quieren agregar algo más, eh, algún puntito que se nos haya quedado antes de cerrar esta, esta uh, sí, entrevista eh, eh, eh,
1: porque hablábamos de todas las necesidades y hablábamos de todo lo que nos hace falta sin embargo hay cosas positivas okay. eh, hay cosas que el gobierno y de hecho eh, hay que puntualizar la participación de la iglesia eh, general de las de, distintas denominaciones en nuestro país eh, que están sirviendo de plataforma al gobierno para la entrega de raciones alimenticias claro, esto no llega a la totalidad de personas que, que tienen necesidad pero eh, pueden llegar a una cantidad mayor. Eh, creo que hasta el momento se han entregado o tienen en mente unas 35 mil raciones que,
0: que no es suficiente.
1: Que no es suficiente y que, como decía Ángel, estamos en un año electoral y lamentablemente eh, eh, se utiliza mucho estas entregas para, y estas reparticiones para hacer eh, propaganda política, no con anuncios, sino unas relaciones públicas eh, buscando ventaja política en ese sentido. Y para iglesia porque además de las acciones que están entregando eh, en, en coordinación con, con el Estado, también en las gobernaciones de, de los distintos pueblos o provincias, como llamamos aquí, eh, se están entregando raciones diarias, raciones alimenticias y acompañamiento también de, de las personas que tengan alguna necesidad espiritual eh, y acompañamiento también psicológico, eso es el, el, lo que hace la iglesia local en este país, o sea que no es suficiente, pero ahí estamos.
0: Claro que sí, agradecemos la participación de la periodista Erika Oviedo y del periodista Ángel Pacheco desde la ciudad y el país de la República Dominicana. Así que muchísimas gracias por participar y dar esas informaciones interesantísimas, que hay muchísimas personas a través de Instagram que están agradeciendo que ustedes hayan hecho esa reseña. Gracias, bendiciones.
1: gracias, Raquel. La del cuídense mucho
2: quédense. gracias igual, estamos en eso, igual
1: un abrazo
0: con nosotros ya está gerardo guardado quien nos acompaña desde el salvador quien es una persona que está abogando por los derechos de las personas con discapacidad pero también es padre de un niño con discapacidad muy buenos días bendiciones bienvenido desde el salvador gerardo guardado
4: Buenos días, es un gusto saludarlos a todos y pues acá creo que, que muchos pues aprendiendo a usar estos medios de comunicación que anteriormente no, no utilizábamos con frecuencia pues, pero bueno desde acá muy tempranito en mi país. Eh, ¿Qué horas son y... allá? ¿Qué horas son allá? Ahorita acá nos faltan 15 minutos para llegar a las 7 de la mañana. Ok, ok. Yo no está tan 45
3: minutos.
1: Lo hicieron levantar súper temprano. A por ¿no? Sí, mire que sí.
0: Chicas, Geraldo Guardado es la persona que de vez en cuando, él es corresponsal, nos manda los audios del de Salvador. Así que vamos a darle un aplauso y la bienvenida, mirando ya su carita tan bella a través de los bueno, medios. Bien, bien, bien. Geraldo, dame una breve reseña de lo que está pasando en El Salvador.
4: Pues bueno, mira, en nuestro país... Eh... Esta cuestión del COVID-19, digamos que va despegando, pues eh, se tomaron medidas muy, muy tempranas. Eh, Se logró retrasar lo que se llama la fase 1. Tenemos un poquito más de 100 casos contagiados ahorita. Eh, ¿Eso es a nivel nivel general? A nivel de país.
0: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
4: Déjame interrumpir a,
3: a Gerardo, ellos tienen un presidente sí. que, entiende, que de verdad tomó medidas y gracias a ese presidente ojalá que todos los presidentes se contagiaran un poquito de la inteligencia del presidente de El Salvador no hubiésemos tenido la incidencia de tantas muertes de tantos casos como tenemos aquí en los Estados Unidos específicamente en el estado donde nosotros vivimos que es Massachusetts, porque en, en New York es todavía peor la cosa. Eh, pero a nivel de país no se ha visto un presidente todavía que haya hecho tanta tanto énfasis en sobreguardar, tú sabes, la, la salud de la población, porque el de nosotros dice que todo está beautiful. <ríe> y el de ustedes cerró el país y mira que tienen ustedes 100
4: casos. Y de esos 100 casos, Gerardo,
3: ¿hay alguna muerte?
4: Fíjate que tenemos un sitio en el cual se van actualizando estos datos eh, según la última actualización llevamos seis casos fallecidos de un total de 118 confirmados eh, Y bueno, de esos 118 la gran mayoría son casos que vinieron de fuera del país Que, eh, pues debido justamente a las medidas que tú estabas mencionando eh, todos ellos fueron descubiertos dentro de el proceso de cuarentena, es decir, del aeropuerto se fueron de un solo cuarentena y estando ahí desarrollaron los síntomas y bueno, pues no ha habido un un contagio a nivel social porque las personas que lo han desarrollado ya estaban contenidas, pues así es que eh, el dato exacto es 118 contagios ahorita hasta la última actualización eh, que fue ayer a las 10 y 42 de la noche verdad y, y ahí vamos, verdad la mayoría de casos pues, son masculinos, son hombres, verdad y no ha habido ningún caso de edades menores a los 15 años aproximadamente. Eh, así es que pues, ahí estamos, menores de 10 años, menores de 10 años, cero casos. Eh, escala... sí. eh, Gerardo, eh,
1: pero pues seguir contribuyendo a la opinión que dice y yo estaba loca por hablar con alguien del de Salvador ah, porque bueno, a orden.
0: han sido un ejemplo para el mundo entero ustedes
1: porque yo veo las noticias y yo digo Dios mío yo de verdad que, que para mí el presidente de ustedes es un ejemplo para para todos los presidentes yo creo que del mundo, porque una persona tan joven que, que, que sea con tan disciplina y, y se en los resultados del país lo, lo, lo que usted me está diciendo es una cosa increíble. O sea, yo no había escuchado un país que tuviera un número de afectados tan bajito y de verdad que, 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 que es increíble. Pero entonces, ahora vengo, ¿cómo, ¿cómo ustedes están manejando lo que es la cuarentena? Eh, yo sé que muchos se han aislado, que, que han tomado medidas extremas y que por eso hay tan pocos infectados, pero al ver un número tan bajito, lo están llevando a un extremo tal vez igual que los otros países, o si ha habido un poquito más de libertad? ¿Cómo lo están haciendo?
4: Bueno, eh, estas medidas, por ejemplo, todo lo que es eh, el sistema educativo, a esta fecha para nosotros ya va a tener casi un mes de estar suspendido, por ejemplo. Eh, La suspensión empezó casi tres semanas antes de que tuviéramos el primer contagio confirmado. Eh, las medidas que se están tomando por ejemplo, hace dos días era el primer día oficial de vacaciones acá por el el periodo de Semana Santa Eh, ha habido mucho uso y creo que es parte de la dinámica de trabajo de de Nayib que es el presidente de nosotros eh, los medios de comunicación social eh, ha habido una gran contribución, aportaciones de la sociedad por medio de redes sociales y la movilización incluso de equipos de, recur- de, de seguridad, de equipos de socorro también responde a los llamados que se hacen por redes sociales Entonces, ¿Por qué menciono esto? Porque hubieron temprano reportes de gente que iba para la playa o de gente que estaba con la familia en la playa pues, eh, inmediatamente hubo un despliegue de la policía, del ejército, a verificar todo esto, ¿verdad? Y eh, con el fin, pues, de evitar que se violara la cuarentena acá. Resultado, en tres días, como 1.500 personas eh, enviadas a centros de contención por haber violado la cuarentena, ¿verdad? Entonces... La, la manera de actuar de este presidente de Nayib eh, eh, es así, bastante inmediata y contundente, ¿verdad? Y, y creo que es lo que ha permitido que nosotros tengamos esta esta sensación de que el manejo está siendo efectivo. Eh, sin embargo, si ustedes lo ven en una cadena nacional, el, todas las, las cadenas nacionales que él hace quedan en Facebook. Porque él las transmite por Facebook live, live al mismo tiempo. Entonces, él en todo momento ha dicho, o sea, esto no es para sentirnos tranquilos. Lo que viene es más difícil y constantemente, constantemente él está contextualizando. O sea, esto sí es para celebrar, para sentirse bien, pero esto no nos está liberando de nada. ¿Verdad? Entonces, creo que tiene también una conciencia de que la situación es, es terrible. Lamentablemente tenemos... Eh, el espejo, otros países que,
0: que se ven escenas muy tristes, pues quizás la que más nos ha impactado a
4: nosotros acá es la de Ecuador. ¿En qué parte de, de Ecuador
0: tú estás? No, yo estoy en El Salvador. Ajá, sí, en El Salvador.
1: Estoy <SSSSSSSSSSR> en Salvador. <la ciudad?
0: SSSSSSR> no, 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 estaba pensando en otra cosa. <SSSSS> <risa> en El Salvador, ¿qué parte de El Salvador tú estás?
4: Acá lo que ustedes en Estados Unidos llaman estados acá le llamamos departamentos
0: o oh, sí, eh, sí. Qué departamentos
4: chulo. De la libertad es la zona central del país eh, desde acá tengo contacto por medio de las de organizaciones amigas que trabajan el tema autismo igual que, que la organización mía con distintos puntos del país pero también con distintas personas en varios lugares del mundo. En España, en el mismo Ecuador, en varios países de Sudamérica, de, de Norteamérica, otros acá cerquita. Y, y lamentablemente de otros países me dicen, obviamente de Europa, muy preocupado ya, ¿verdad? Eh, de Estados Unidos. Ni hablar. Todavía, pero, pero es una cuestión que preocupa un poco porque amigos de Carolina del Norte ayer me estaban diciendo que la gente todavía anda en los parques. ¿verdad? Entonces, no están
0: tomando conciencia.
4: Es, sí. también Porque mi
3: hermana el otro día pues, dio una cosa ahí que estaba en un Harley Davidson show pues, la gente montando su, su motora, que es algo super súper eh, por así decirlo, estúpido, porque tú te estás tratando, tú mismo te estás poniendo en el medio uh-huh. del aire, el aire está contagiado. Y si te están diciendo que te quedas en la casa y tú estás montando una, una motora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar cuando el tumulto de personas se, ponga, se conglomere juntas? Me voy a quedar bruta.
0: Geraldo, en el área del autismo, ¿cómo están manejando tú a través de tu organización? ¿Cómo estás haciendo conexiones con las personas que están necesitadas, las familias que en estos momentos necesitan de recursos, necesitan de informaciones, necesitan de apoyo? Y quizás me atrevo a decir que estoy segura que necesitan de alimentos.
4: Fíjate que esta experiencia, y creo que es lo lo mismo para todos, quienes estamos vivos en esta época no habíamos pasado por algo así. Uh-huh. Eh, y realmente eh, algunos quizás aún no hemos comprendido la magnitud de lo que esto representa. Pues eh, Acá en el país nos hemos dado cuenta que se repite la historia de que para el sector discapacidad no hay una ayuda eh, realmente contextualizada a sus necesidades verdad es bien triste porque que hace tres meses por ejemplo estaba diciendo el presidente que ha obtenido apoyos para trabajar el tema de autismo específicamente acá en el país ahora viene esta situación lo más seguro es que que eso se va a retrasar mínimo verdad y así está pasando con otras otros tipos de discapacidad eso primero El hecho de no haber tenido la experiencia de este tipo nunca. Segundo, lastimosamente no hay una unión entre entidades a lo largo del país eh, que en este momento nos permita tener un flujo de apoyos continuo. Eh, Con mi entidad, con con Luz Azul, coordinamos una red eh, junto con la entidad de gobierno en la cual hay más de 30 entre asociaciones, fundaciones y algunas de, del mismo gobierno. Eh, y pues se está dando soporte, obviamente la primera línea es vía web, ¿verdad? Apoyo psicológico, eh, derivación por medio de los contactos que hay dentro de la misma red para solicitar apoyos de un lugar al otro, ¿verdad? Pero, y, y esto es cierto... Quizás por la falta de experiencia, o sea, la, la situación no está siendo fluida, ¿verdad? Es la realidad. Creo que va a quedar una enseñanza tremenda a partir de lo que ahorita estamos enfrentando. Hay entidades estatales que se ocupan de dar los apoyos por medio de registros que ellos manejan. Sin embargo, pues ha pasado en todo el mundo, se, se ha quedado corto ahorita se ha quedado corto en la, la capacidad de respuesta, y eso incluso ha influido en el protocolo que a nivel de, de entidad eh, subsidiada no. por el gobierno se ha dado para la atención de personas con discapacidad en este en este contexto de la cuarentena. Por ejemplo, en el caso del autismo, eh, nosotros trabajamos una propuesta junto con, con entidades que somos especialistas en el tema de autismo, seis entidades en total distribuidas a lo largo del país, varios profesionales e incluso un, un amigo mío muy querido que justo a la semana de la cuarentena yo iba a estar con él en México en una jornada de especialización. Oh, wow. este, él es especialista en autismo y calidad de vida. Generamos un, una propuesta de protocolo y por la falta de coordinación que te digo, esa propuesta no, no fue incluida al final en el protocolo que, el, que esta otra entidad, un consejo eh, auspiciado por el gobierno, eh, que ellos han propuesto. Entonces, de parte de la autismo nosotros damos una propuesta que muy consultada, eh, cerca de 10, 11 páginas de recursos, de guía de orientación, la falta de coordinación efectiva hace que el, el protocolo que ellos envían la parte de autismo sea de dos tres páginas entonces eh, estamos viendo el tipo de falencias que puede provocar el hecho de no estar articulados como debería ¿verdad? y esa es una lección que a la fuerza nos está tocando aprender ahorita verdad no solo entre sociedad civil y gobierno sino que entre una entidad de sociedad civil y otra ¿verdad? somos nosotros acá un país pequeño pero aún así no estamos, no hemos estado preparados pues,
0: yo creo que, yo creo que de esto estamos aprendiendo todos porque eh, la potencia, como se dice a nivel mundial más alta, no estaba preparada que eran los Estados Unidos, eh, entonces Europa no estaba preparado, nadie estábamos preparados, ayer me, me en una entrevista me preguntaban que qué espera, qué esperamos nosotros de, de nuestros hijos de los profesores. Y yo digo que en estos momentos nadie debe de esperar nada de nadie porque tú como padre no estabas preparado. Y Delmi como eh, estudiante y, y, y profesional uh, y Yamilet también no estaban preparadas para estar enfrentándose a esto. Como seres humanos no estábamos preparados. Entonces en estos momentos lo que debemos de vivir un día a la vez y esperar, esperar salir de esta cuarentena. Pero en la parte ya personal, cómo estás haciendo tú con un padre de un niño con autismo, cómo tú estás manejando esto en tu hogar.
4: Mira, esta cuestión ha sido terrible, te lo voy a decir. Yo además de tener la de, el trabajo pues con, con la asociación autismo Luz Azul. Que me imagino que no ha parado
0: de trabajar. No. Eh, Tiene más ahora. <risa>
4: exacto tenemos dentro del sitio web hay una una viñeta para que está dedicada al COVID. ¿Cómo encontramos
0: tu fundación? ¿En qué página?
4: Eh, www.luzazul.org Luz Azul y ahí hay un menú donde hay recursos y orientaciones para esta situación específica del, de la cuarentena y bueno el caso es que como muchos otros, además del trabajo en la asociación, yo tengo un trabajo en la empresa privada. Exacto. Y yo estoy trabajando ahorita en turnos de noche. Oh my eh, God. Me ha tocado, al salir del trabajo por la mañana, venir a cuidar a mi hijo oh hasta las 5 de la tarde. Wow. ¿Verdad? Eh, que venía la, la mamita del trabajo, ¿verdad? Dormir dos, tres horas y volverme a ir al trabajo. Y, y así, pues. Entonces, eh, a la par de esto, pues. Ha sido la, la situación de sobrellevar, ¿verdad? Porque nuestras familias, y, y en eso coincidimos en todas partes del mundo, nosotros hemos adaptado las rutinas de nuestros hijos a un régimen terapéutico, a un régimen de escolarización que hacía que ellos tuvieran eh, actividades.
0: Rutinarias.
4: Recreativas, una rutina estructurada a lo largo del día eso acá en el país ya va para un mes de haberse suspendido completamente entonces qué ha pasado hay una frase eh, que en el, en el medio de discapacidad se llama eh, se, se oye mucho esto de papás terapeutas uh-huh. creo que nunca más que ahora se necesita en la situación de realmente convertirnos en, en terapeutas caseros sí verdad eh, y, Aquellos que tal vez no estaban acostumbrados a leer, pues a leer y aprender un montón en poco tiempo y a aplicar las recomendaciones de los profesionales en casa, ¿verdad? Aprender a trabajar material muchas veces hecho en casa también, ¿verdad? De forma que los chicos puedan continuar con un estilo de vida lo más parecido posible a la rutina que ya traía. que Para ellos es importante pues mantener una rutina estructurada y es lo que estamos intentando en la medida de lo posible, eh, facilitarles pues, con las limitaciones que implican, pero eh, mantener esa rutina. Que un mes perdido con ellos eh, implica reiniciar muchas veces un proceso. Ya va a ocurrir el hecho de, de perder la rutina de asistencia a los centros y eso pues ya sabemos que va a ser un de repente una situación un poco complicada ¿Verdad? Pero inevitable. Sin embargo, tenemos que lograr evitar que todo lo demás ganado en los procesos se pierda. Eh, procesos sensoriales, procesos de conductuales, eh, procesos eh, de seguir eh, un avance académico en la medida de lo posible. Así es que, eh, bueno, sobreviviendo de la mejor manera que podemos, ¿verdad? Dentro de esta situación. En el caso de mi hijo. A él le encanta estar en la casa. Él está feliz de estar acá. Y más si te tiene a
0: ti, pues está más contento, me imagino.
4: Pues la la (risas) convivencia ha crecido un montón, ¿verdad? Y y él, pues, eh, tengo la la gran fortuna que él a nivel emocional es muy expresivo. Hay chicos con autismo que no aceptan un abrazo, que, que no aceptan cercanía. En el caso de mi hijo, sí. Él él nace, de repente se va a levantar y se va a atravesar por acá de repente lo ven, pero él, él, de él de él mismo nace ser afectuoso pues, y, y eso a uno como papá lo llena mucho ¿verdad? entonces ayuda ayuda a sobrellevar la situación, pero definitivamente es un esfuerzo extra que claro. a todos ¿verdad? todos por adaptarnos a esta situación imprevista y que para el autismo literalmente es romperla por completo la rutina de vida que ella se traía Sí, eso, lo,
0: eso es lo más difícil que estamos enfrentando Muchísimos padres Gerardo, muchísimas gracias por tu intervención gracias. Muchísimas gracias por estar dándonos una reseña gracias, de, lo que, de lo que está pasando en el país del Salvador Gracias a ti por ser padre, un, un padre excelente Y por estar siempre ayudando Ayudando a otros padres A que estén involucrados en la vida de los niños con autismo
4: Gracias a ustedes por este espacio, por compartir. Verdad, ha sido un gusto conocerlas. Ah, eh, Gerardo,
1: que esté bien. Pero pues, bueno, que, es? que que estos medios nos permiten ver cara a cara. Que escuchamos, sí. porque <risa> 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 hubiésemos tenido que esperar que Gerardo viniera del Salvador o nosotros, <risa> el Santo, pero en esta situación podemos ver el lado positivo, podemos conocer personal. Aquellas personas que siempre están colaborando con nosotros. Sí.
3: como nos juntamos, Gerardo, para hablar con allí, para ver si hace algo con el autismo allá en El Salvador?
4: <risa> pues lo que están Vamos a ver. Están que... trabajando. Y a, a retomar con fuerza otra vez que Raquel quiere conocerlo
3: para ir para
0: yo vamos a trabajar, vamos a colaborar y vamos a ir al Salvador a hacer, estábamos, estamos planeando eso, hacer un trabajo muy uh, interesante allá con la familia con autismo. Y Gerardo, a mí no se me ha olvidado tu libro, solo que tenemos que hablar en privado para ver cómo te lo hago lleva, llegar desde aquí para El Salvador. Pero te tengo pendiente. sí ok, Perfecto, pues, voy a ver si en esta semana me manda tu dirección aquí privado y te mando el libro. Vale, claro, bendiciones. Claro, me encanta
4: leer y estoy esperando.
0: Amén, gracias, gracias. Pues con nosotros queremos darle la bienvenida a eh, 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 I had to say in Spanish, but this person is so special to me. Um, he's, my, he's my other father from my other life, but he's been so good to me. Él es I'm gonna say it in Spanish, the introduction to who you are, Dave Helm. Él es el director, él es el director del programa The LEM Program. And you guys, más o menos, saben ya quién es él. El programa The LEM Program que yo eh, participé hace dos años. Él también es el director. Voy a leer un poquito de él. El doctor Dave Helm ha estado trabajando en el campo de la discapacidad por más de 30 años. For more than 30 years, he's been working in the, um, disability, um, um, uh, with the disability people. Uh, con experiencia en sociología médica, ha trabajado con familia en programas de, de capacitación en hogar, programas dirigidos para adolescentes y adultos y jóvenes que aprenden sobre el trabajo en sus comunidades. Y ha enseñado a estudiantes posgrado a ingresar al campo de esto mismo. También... Ha trabajado con ICI, más, eh, UMass, eh, así como en Canadá, México y en el extranjero también ha colaborado, eh, tiene un sinnúmero de, de, de experiencia, eh, ha impartido cursos en la Escuela de Salud Pública en Harvard University, um, es una persona especial. Vamos a darle la bienvenida a Dave Home, quien, um, he's been impacting my life for, um, I, I, I believe forever. And I gra- I'm very grateful for his life. So welcome to our program. And, wow, and like you tell me and Yamile say, No, he just speaks Spanish. <laughs> <laughs> he just say, good money. Thank you, Dave un poquito very, very 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 poquito thank you dave for being with us today um and um just i we just want to know what's going on in massachusetts um um if is the people are understanding what's going on um with the coronavirus
5: it's uh well thank you first for having me for inviting me it's an exciting time you've done a incredible job with this radio program and i'm I'm very pleased to uh, join you for this for this little interview. Thank you. Idelmi, um,
0: uh, we're just gonna do a few pause so Idelmi can um, translate it for you. <laughs> Come on, Idelmi, let's go. Dice que
3: está muy emocionado de estar en tu programa y que está muy encantado de saber programa está tan bien y que él te agradece por haber invitado
4: al programa.
5: I think the, um, the families who have children with disabilities are particularly vulnerable at this point in time. We see it in so many different ways, not only in, for the younger students who are um, trying to homeschool and their schools aren't really providing them in too many cases with the um, necessary um, adjustments for their special education curriculum
3: muchas de las escuelas que tienen niños pequeños que están tomando clases en la casa no le están proveyendo los sistemas que necesitan para que puedan tener esa educación, pero también es que no se está dando el programa necesario para que los niños que tienen discapacidades especiales puedan seguir con su público. As
5: uh, as Raquel knows, um, the group that I work with, the LEND program, we have 21 different fellows that we work with. We typically go to Washington, D.C. around this time for a disability policy seminar. Unfortunately, this year we were not able. Gap.